0: Bienvenidos a Info González, un podcast de tecnología e informática. Les traigo un tema muy interesante. Y es, ¿Puede sustituir Bitcoin al sistema de moneda fiat o fiduciario? Para ello, voy a explicar qué es el dinero fiat y para ello tendría que hablar del patrón oro. Veréis, ¿Vale? hace muchos años, al principio de la civilización, no existía la moneda, sino que todo se hacía por medio del trueque. Es decir, que yo te corto el pelo, yo te limpio la casa, por ejemplo. Con el tiempo la gente necesitaba intercambiar cosas, o bienes y servicios que necesitara la gente. Para ello, la primera moneda que existió fue la sal, de ahí el nombre de la, de la palabra salario. Y con el tiempo este fue sustituido por el oro. El oro tenía la característica que no, perdía, que no perdía valor con el paso del tiempo, no se estropea, etc. Con el tiempo nacieron los billetes a modo de, de pagaré X cantidad de oro si presentas ese pagaré y este sistema fue sustituido en los años 70 por el fiat, es decir, el dinero no respaldado por nada y que muchos gobiernos imprimen subiendo la inflación del país. Ante esto, y el control férreo que empezó a existir en el año 2007, debido a que los gobiernos, con la excusa del terrorismo, fue abolido, digamos, el secreto bancario de prácticamente todos los países. En el año 2009, un usuario que se piensa que pertenece a una organización, creó Bitcoin, que fue Satoshi. El Bitcoin es una criptomoneda cuyo, funcio cuyo funcionamiento es algo complejo que no va por bancos centrales, sino por un sistema descentralizado basado en blockchain. Es decir, que los bancos centrales son los que se encargan de, digamos, la política monetaria, subir los tipos de interés, decir el valor del dinero, etc. Eh, ¿Qué es el blockchain? Te preguntarás porque ya he hablado antes de él. El blockchain o cadena de bloques se basa en que cualquier transacción basado en una gigantesca red de compartición de datos de igual a igual, es decir, muchos ordenadores de intermediarios, eh, que mediante algoritmos, entre otros datos, eh, básicamente lo que, se, lo que se encarga el blockchain es mediante una red de ordenadores que comparten un, una base de datos, que es un un TXT que dice quién, quién ha realizado tal operación y este y digamos lo que se encarga de este sistema es que una vez realizada la transacción esa transacción se queda guardada y no puede ser modificada por nada ni por nadie este sistema en un principio se pensó eh, descargándote el programa de, en este caso Bitcoin y haciendo tu propio nodo de Bitcoin a día de hoy es más fácil debido a que hay casas de cambio como Coinbase, que es el más popular, pero hay otras. Este sistema se basa en que tú tienes dos claves, una pública y otra privada. Todos conocen tu dirección pública y la privada es tu power, digamos, no, solamente la conoces tú. He leído noticias de internet de gente que ha perdido eh, el ordenador con Bitcoin valorados en miles de euros. Estas contraseñas pueden ser un desastre el día en que los ordenadores cuánticos despeguen ya que todas las contraseñas serán descifradas con este tipo de ordenadores ya que se piensa de que todas las criptografías que han existido hasta, hasta este momento pueden ser descifradas con con lo que viene siendo el, los ordenadores cuánticos. Eh, decir... Decir qué que pasará con el diánsito entonces. Es decir, también que China quiere, quiere sacar su propia moneda de tipo criptográfico y es un país en el que dos tercios de la producción de tecnología sale por allí. Por ahí hay que tener cuidado. Eh, la forma más fácil de sacar esta moneda es simplemente que sitios como AliExpress, que suele ser un comercio que, que tiene gran parte de, del mercado a a nivel de compras en internet lo implante y sin darnos cuenta ya estemos ya estemos usando en, el, en la moneda que dicta el gobierno chino pues nada hasta aquí mi, mi podcast de hoy espero que os haya gustado y sin más me despido si os ha gustado podéis darle a like darle a seguirme en en Spotify y sin más me despido Un saludo y hasta la próxima, chao